0: Se llama yo no sé de dónde llegas. Buenas noches a todos de... nuestros oyentes de este show. La verdad me sorprende que haya gente que escuche esto. Un show sin sentido. El día de hoy, esto será como el capítulo 4, básicamente nos internacionalizamos otra vez. Nadie lo esperaría, en verdad, pero pues... Uf. Pero ahora ya no vamos con un invitado de Guatemala, vamos con un invitado de México. Pero antes que nada, primero, mis modales siguen siendo eh, muy malos. Juanma, ¿cómo estás?
1: Bien, Santi. Hoy estamos elegantes. Otra vez estamos con cámara, venimos con toda. Hoy sacamos clip para TikTok. Hoy venimos con un invitado de México. y venimos a hablar un poquito de Marvel, de los de araña de cómo es toda esa parte. Y para eso tenemos a Spider Chris o... Oh. Chris, en sí. Preséntate, Chris. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda? Muchas gracias por invitarme. Eh, pues ya, me presentaron. Mi nombre es Cristian. Me pueden encontrar en TikTok como spider.cris o The Amazing Spider Chris. Eh, básicamente lo que yo hago es subir contenido a TikTok relacionado al hombre araña. Ya sé que hay bastante contenido relacionado a los cómics, pero quería uh-huh. aportar mi granito de arena. Sentía que tenía... Algo que aportara a la conversación, y, y por eso es que me animé. Ahorita no he podido subir tanto contenido debido a que el trabajo me tiene muy ocupado, pero pero ya estoy grabando cosas, no los quiero dejar abandonados. Me gusta mucho TikTok y, y quiero aprovecharlo al máximo.
0: Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. exacto qué, exacto, bien, qué, qué lindo. lindo!
1: Pues bueno, qué yo lindo. comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué decidiste meterte en este mundo de TikTok? viendo todo lo del hombre araña, toda la cosa. Decidí meterme
2: específicamente a TikTok porque antes, tiene como un año cuando inició la pandemia y no tenía trabajo, tenía que matar el tiempo con algo, decidí hacer videos de YouTube, y esos videos hice como tres aproximadamente, siguen por ahí perdidos, y y era muy laborioso básicamente porque mi computadora es una patata, no sirve, (risa) es muy muy lenta, entonces... Un video de 20 minutos tardaba en renderizarse 6 horas y era pues a veces muy estresante porque se trababa y era la incertidumbre de no se va a perder el video, ya valió. Sí, pasa, dije, pasa. No, esto, no es, esto no está funcionando, necesito buscar otro medio, porque siempre había querido como, pues sí, transmitir este gusto por el personaje que tanta gente ama. Y ve, veía que mucha gente que yo conocía hacía videos en TikTok, supe que eran videos de un minuto y dije, bueno, vamos a intentarlo. Mi primer video creo tuvo 20 vistas en un día y yo estaba muy feliz de que 20 personas hubieran detenido a escucharme Y ya de ahí hasta el día de hoy pues seguimos dando Déjame déjame preguntar, ¿cuántos seguidores en TikTok tienes? Ahorita si no me equivoco, 24.900 creo Fue la última vez que revisé Nice cantidad, nice cantidad si no se ver, <ríe> Esto,
0: publicidad, publicidad
1: <ríe> No, no, no es... No, no es necesario que nos hagas publicidad Nosotros somos felices con entrevistarnos Santiago sí es Pero... el, acá El interesado en las cosas ¿El no trabaja, Yo soy el no Ni...
0: <ríe> Stonks, stonks Necesitamos stonks <ríe>
2: No se preocupe no se... <ríe> Yo quiero
1: saber ¿Por qué el hombre araña? ¿Por qué hablar de él?
2: Exacto. Uf. Nos remontamos a cuando nacía ah, Todo comenzó desde
1: Cuando vi la primera película. Uf.
2: Literal. Eso, eso sí suena chiste, pero realmente fue cuando. O sea, mi primer contacto con Spider-Man lo recuerdo muy bien porque me tromé. Fue ¿What? en kinder, que aquí en México hay como un pre-kinder cuando tienes como de dos a cuatro años. Sí, aquí también, en algunos colegios. Pero pues sí. ah, muy bien. Uh-huh. Y, y nos pusieron una película, fue la primera película de Spider-Man, y justo cuando aparece la escena de William Dafoe transformándose en el duende verde que está con el gas, está como... Oh, esa, todo es... raro, sí. esa
1: escena a mí
2: me asustó, pero horrible, salí llorando de ese salón, no podía verla ni de lejos porque me asustaba, me asustaba muchísimo. Entonces el primer contacto que tuve no fue tan bueno. Uh, Pero ya después la volví a ver y dije, no manches, en primera instancia fue de que pues está muy cool ver cómo se balanza por la ciudad. O sea, fue un gusto simplemente porque estaba cool, porque sus poderes se veían bonitos. Pero conforme fui creciendo, fui investigando más del personaje y me di cuenta de este aspecto con el que todos podemos relacionarnos que sobre todo se vio plasmado en la película Into the Spider-Verse, que es básicamente cualquiera puede llevar la máscara y lo que hace Spider-Man no es la araña, sino que nunca se ha por vencido. No importa cuántas veces lo tienen, él siempre encuentra la manera de levantarse. Y eso fue algo que a mí siempre me inspiró porque eh, pues todos hemos vivido momentos horribles. Todos hemos pasado por cosas que nos tiran, que nos ponen tristes. Pero tener esta mentalidad de no importa cuánta cuántas cosas me pasen, me tengo que levantar, es lo que me ha motivado y la razón por la cual siento que es un personaje con el que cualquier persona se puede identificar y por eso decidí hablar de él.
0: Me
1: parece...
2: ¡Qué bonito! Que... Muy... Yo tengo que ver una segunda película, de ir... Spiderman.
1: <risa>
0: <¿Cuál? risa> pero la, la segunda, la el doctor Octopus, pero okay. casi yo no fue, es, es, es que pues más pequeño. Digamos que las mm. películas en donde vieron una escena fuerte eh, una escena fuerte o secuestro o cualquier cosa o, un per- o algo le pasaba a algún personaje, pues me afectaba Entonces sí. en la escena de doctor Octopus que tiene secuestrada a la tía May en ese edificio Y que la tía May pues está uh. en todo ese riesgo Yo dije no y, y me dolía, me dolía Como no, no se lo merece Pero pues <ríe> qué bonito, qué bonito <ríe> qué, qué bonito toda esa inspiración
1: que puedes Sí, es que esa película de Into Spider-Man Siento que ayudó mucho a darle ese complemento a hombre Araña A decir quién es en realidad Y cómo nos identificamos todos los seguidores de Hombre Araña Yo quiero sí. saber, Ya que te hago con un traje de Hombre Araña Y se nota que es el Dispers, <risa> O no sé um, Tú coleccionas algunas figuras puntos, Figuras de acción en algo ¿En cuánto? ¿Cuánta plata nos hemos gastado? <risa>
2: Pues mira, por algo es que trabajo Esa <risa> pues es la actitud <risa> Hablando de dinero No me gustaría hacer las cuentas Pero recuerdo una vez Que un amigo estaba vendiendo Un traje de Spider-Man Darren Spider Y lo dejaba en 1500 pesos La verdad no sé cómo cuál sea la conversión a Colombia Voy Pero a
1: buscar. Sí, oh. para sí, Yo lo compro Yo lo compro <risa>
2: Nah, muy tarde, mío <ríe> y, y lo estaba dando pues como en rebaja porque no estaba el dinero el compa. Entonces se lo compré, llegó a mi casa todo feliz y le digo a mi madre, eh, mira lo que compré. Y me dice, ¿por qué compras eso? Tienes deudas y yo, pues porque estaba en oferta, madre. Déjame gastar por algo trabajo. <ríe> Pero en general, sí, como que mi mamá todavía no entiende. El por qué compro figuritas de Spider-Man Yo te
1: okay, entiendo t- Completamente porque Yo también tengo mi montón de figuritas Y todavía no me entienden ¿Por qué compro tantas figuras de <risa> no, Yo tampoco quiero hacer yo la sé. cuenta Pero acá En Colombia Los que nos están escuchando Por ahí me han gastado un millón quinientos tengo cuadro
0: Tengo la conversión tengo La conversión Dijiste que 1.500 pesos mexicanos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, según esto, en pesos colombianos serían 285.483, o sea, un redondeo de mil pesos. Oh. Y eso, eso... John?
1: <risa> no, pero... <risa> o sea, yo, si, yo con los trajes que he averiguado, porque me quiero comprar uno, sinceramente, está igual. Hay unos como de 500 mil pesos colombianos o de 400 mil. Sí, por ejemplo,
2: aquí en México hay una tienda famosilla eh, que se llama El Macho Designs. Y esa página tiene muy buenos diseños. El de hecho, macho. un objetivo que tengo ya para diciembre el macho. el macho. Ya para diciembre es darme un autorregalo de Navidad y comprar el traje de Espectacular Spider-Man. Pero, o sea, un traje bien o sea de que a la medida de que con facial y todo eso daría como nueve mil pesos yo creo que la conversión a pesos colombianos sería como 500,
1: yo digo como unos 500 mil 600 mil por ahí
2: como unos 900 mil chance Uf, este es el futuro de la, creo este es el futuro de la humanidad casi no. un millón yo creo que sí
1: yo ya sé a dónde voy a ir a comprar traje así si nos vemos en un mes
0: Ay, pues, a ver. Ay es que usando el presupuesto de, de este podcast, aclaramos, no hay presupuesto. Ah. No, no, hay
1: presupuesto es el secreto.
0: Acá, este, wow. el, el, el secreto para que Juan Manuel gaste dinero es que no hay
1: presupuesto. Acá, Simple. el que yo está, yo estoy invirtiendo acá mi tiempo, mi dinero en esto.
0: Ay, no. no Ay, dinero, sí. Ay. El chiste es no arrepentirse. Te- tengo, que pre- tengo que preguntar esto, tengo que preguntar esto. Pero, a ver, a los dos. ¿Tienen ropa interior uh-huh. de Spider-Man? Eh. Entonces, es ¿quién, curioso ¿quién, que lo preguntes primero. Quien se quiere. A ver, el invitado, el invitado primero.
2: Es curioso que lo preguntes porque justo hoy, junto con esta playera, <ríe> llegaron los <canzones. ríe> muy cómodos la mejor <risa> Ay, no. ¿Y Ay. Tú, ¿cómo? justo fue del macho ah. muy buenos productos nice
1: nice a nice. ver y tú bueno no yo no tengo yo, yo tengo camisas tengo pijamas tengo cuadros pero no tengo ropa interior mm. de el hombre araño araña aún 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 me no, voy a vamos a buscarlo en Mercado Libre Ay, no,
0: el futuro de la humanidad está, pero bien.
1: Están preparados con sus boxers del hombre araño.
0: Ok, ok, pero Están cómodos. <risa> <risa> Son aerodinámicos. Exacto.
2: ¿Qué otra cosa necesitas? <risa> en este mundo. Pff, o
1: sea. Yo tengo una duda que creo que a todos nos está matando. Para ti, ¿cuál es el mejor hombre araño? Uh, <ríe>
2: maldita sea
1: A la el que ya hemos llegado
2: Pues mira de- Depende, o sea, en general O hablando específicamente del cine
1: eh, Es que me gusta O ya... sea,
2: ¿quieres ver el mundo arder?
1: <ríe> oh, ¿O no, no, no lo quieres ver arder? <ríe> no quiero ver arder Pero también quiero que me des El mejor hombre araña para ti y el mejor Peter Parker
2: Las dos, fácil, espectáculo de Spider-Man
1: no, pero en el cine, en
2: el cine, en el cine. Okay. Ah, en el cine, en el cine, ok, ok, ok. Es que, pues mira, yo crecí con Toby, hmm. me encantó la saga de Andrew, sí. y me gusta cómo están experimentados con Tom. Realmente, nunca he podido dar una respuesta certera, porque yo siempre he sido partidario de que los tres aportaron algo bueno al personaje. ¿En y hasta ahorita... Lo que sí estoy seguro es que ninguna de las tres es una versión definitiva. Por eso siempre que me preguntan esto, les digo espectacular Spider-Man. Porque si quieren ver la versión realmente definitiva, no está en las películas. Y eso sé que a mucha gente puede no gustarle, pero no es que a mí no me gusten esas versiones. A mí me gusta Toby, me gusta Andrew y Tom, pero para mí la versión definitiva no está en el cine. Al menos no por ahora.
1: Yo siento lo mismo porque... Yo también creo así con las películas de Toby, con las de Andrew y con las de Tom. Las de Andrew me mataron, me encantaron. Fueron como mi salva okay. favorita, pero aún así sé que no es el mejor. Uh-huh. <ríe> y también... Amo la serie espectacular de Spider-Man. Me la repetió varias veces en Netflix. Yes, y es yes. la ah, está, mejor. Está Netflix? Sí. Está Netflix. Eso,
0: ya, ya hay plan para esta noche.
1: <ríe> Siento que es el único tierra. que ha dado la talla al hombre araña y Peter Parker correctamente. Le presenta todo. Y creo que es una serie que se merece una segunda temporada, aunque no la vamos a tener. Es lo más triste, pero...
2: <ríe> ya sé. Ay, tú no estuvo muy triste razón. Razón. ¿Qué? una gran ¿Qué? pérdida
0: a ver yo quiero yo quiero preguntar yo quiero decir como hemos, hemos hablado de Spider-Man, gran personaje eh, pero a ver si tuvieran que escoger a otro personaje del universo algún un otro superhéroe del universo de Marvel a quién escogería alguien aparte de Spiderman digamos que primero Chris
2: mm, en cuanto a lo que hemos visto en las películas podría uh. ser Daredevil bueno, en las en la series de Netflix, ¿no? sí. en las series películas. Pero Daredevil nice. siempre también se me ha hecho un muy buen personaje. Y justo la dinámica que tiene con Spider-Man también es muy, muy interesante. Porque él funciona como un tipo de mentor. Ya que pues este Daredevil tiene los sentidos más agudos. Ayuda a Peter con su sentido arácnido. Entonces esta dinámica se me hace muy muy cool. Porque también Spider-Man es un personaje muy ligero, muy bromista. Y Matt Murdock es como un poco más serio, más centrado. Entonces este mini choque donde los dos salen de su área de confort... Me gusta mucho ver esa dinámica.
1: Y ya que estamos hablando de Dark Devil... ¿Te gustaría verlo ahorita en la entrega que vamos a tener en diciembre? ¿Te gustaría sí. que él fuera el siguiente mentor de la araña? Siento que sería como el mejor.
2: Pues se supone que ahorita la siguiente... lo que Esto ya es rumor de sí. cuando apenas estaban iniciando con el cast y toda la onda... Decían que Doctor Strange iba a ser el mentor... Y ahorita Matt Murdock se supone mm. Según los rumores va, va a ser únicamente el abogado de Peter A mí ya no me gustaría que como tal Peter tenga un mentor, sino que aprenda Por sí solo, siento que es lo que le falta sí. A Spidey de Tom Holland Que está está cool que tenga Como una persona a quien aspirar Pero dude, eres el hombre araña Tú eres a quien deberías aspirar Eso <risa> Es poético Profundo
1: Es, es que Tom pero Holland Me encantaría a Tom Holland como que lo han un poquito suprimido los de Marvel con todos los personajes que vienen y que quieren ponerle mentor, tras mentor tras mentor, o que no lo dejan crecer en sí, o no lo dejan cambiar la forma de ser un poquito, porque siento que el, el hombre araña de Tom Holland es un poquito más controlado que los otros no lo dejan ser un verdadero hombre araña, y todavía creo que le hace falta la frase de un gran poder con una gran responsabilidad para ser un buen hombre araña en sí
2: pues mira, necesitaría repetirme las películas pero lo que sí tengo fresco es que al menos como Homecoming fue un, fue un gran inicio, porque a mí lo que siempre me gustó de esa película es que si bien no estaba llena de acción y de balanceos espectaculares como las últimas sagas este Peter era alguien inexperto, era alguien con miedo, le tenía miedo a las alturas y eso a mí siempre se me hizo muy cool porque demostraba la humanidad del personaje y cómo es un morro de 15 años que apenas hace seis meses aprendió a trepar paredes pero ya en la segunda entrega pues te digo, necesito repetírmela porque solo la vi una vez Siento que sí fue como Un paso hacia atrás O un paso como O sea, que I no fue yes. ni para adelante ni para atrás Ajá, O sea, fue como, ahí se quedó No hubo como que Gran desarrollo de personaje Pero tampoco hubo retroceso Entonces, en ese sentido siento que Far From Home Dejó de ver Y por eso espero de todo corazón Que, que No Way Home De ese ese paso, ese esa definición de que Peter ya no es un niño De que ahora sí es su propio personaje Y justo ahorita lo que está haciendo Marvel con sus series de Disney Plus Ha demostrado que puede darle un gran desarrollo a personajes secundarios Ya no teniendo, justo saliendo de la sombra de mentores Por eso siento que ahora sí, esta vez Peter va, va a ser su propio personaje Ya no van a necesitar a nadie Y ahora sí va a empezar en el camino de ser el Spidey que todos amamos
1: Me parece muy interesante Y espero que así sea porque si no Marvel se va a llevar una demanda viva
2: Mal, cualquiera
0: que me quiera regalar una cuenta de Disney Plus, por favor escríbame en mi Insta. <risa>
1: <risa> yo que ah, Chris, post... ¿Te has visto Loki? La serie de Loki. Vas en el capítulo, en el último, sí, para poder sí. hablar un poquito del tema, sí. Bueno, ahorita que salió con todo lo de la variante. A, 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 alerta de spoiler, no quiero que. Ah, oh, yo no me ah, la he visto, la <risa> <Salve>. <risa> uh, ya, ya no presentas conmigo. Uh, <risa> Uh, ya que estamos con toda la variante De Con lo que hizo Se me olvidó La variante de Loki mujer uh, Silvi Silvi Con lo que hizo Silvi abrir todas las líneas ¿Será esa la línea una de Loki de araña? ¿O se mantendrá nuestra línea normal de Marvel? Pues es que
2: algo muy interesante Que, que ha planteado Loki Es que a, ahorita En el universo de Marvel No hay un multiverso como tal había en el pasado, hubo una guerra multiversal, y por eso es que los Timekeepers decidieron ponerle orden a todo, y ahorita se supone que por eso está esta policía del tiempo, para destruir a todas aquellas variantes, a todos aquellos que se salgan de la línea recta. Lo que yo siento que va a pasar con todo esto es que efectivamente se va a hacer todo un, un desastre temporal... Y de ahí van a salir muchas muchas sagas multiversales. Por eso es que ahorita todo está conectado. Wanda WandaVision, Loki, Doctor Strange, Spider-Man. Todo está en torno al multiverso. Y por eso es que ahorita siento que esta serie era importante. Cuando anunciaron Loki yo decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué necesitamos una serie de Loki? Pero ahorita ya que estamos viendo más o menos cuál es el camino que toman, pues tiene sentido. Es una parte más del rompecabez que va a desembocar a todo toda este, esta nueva guerra multiversal.
1: Eso es cierto, porque es algo muy interesante con todo lo que hizo esa explosión de tiempos y de cómo lo van a venir a controlar o cómo van a lograr un gran cambio en ese universo Marvel. Y cómo el Hombre de Araña va a tener que af- afrontar todo eso en la tercera película que va a tener. Eso es como lo que más me interesa ver ahorita el 17 de diciembre, que siento que voy a pagar un mineral para ir a una preventa, un estreno. No sé, pero en serio... Oh. Yo espero un, un, un cambio de, de nuestros dos Spider-Mans de la infancia, de ver un gran cambio en el celda araña y algo grande.
2: Es que ya han sido muchas pistas.
1: Uh-huh.
2: O sea, uh-huh. es que no es como el año pasado, hace dos años, porque perdón, en Far From Home hubo también rumores de que se supone iba a salir Tobey Maguire y no sé qué, simplemente porque... Hubo un tazo aquí en la Ciudad de México. El tazo es como... Pues, no sé si ubican los tazos.
1: ¿Ya se acabó el spoiler? Sí, Sí, ya se acabó el spoiler, Santi.
2: Ya, ya se acabó Ah, el spoiler.
0: Qué bien. Ah, Algún día tendré (risa) discusión.
2: Sorry, ya ya tengo a los ocho usuarios.
1: (risa) Ay, no. Sí, acá nosotros también identificamos los tazos.
2: Ah, muy bien. Entonces, hubo un tazo... Que tenía de diseño de fondo la araña, el símbolo de la araña, pero de Toby Maguire. Entonces muchos empezaron a decir de que iba a salir la película y no sé qué. Y pues era un rumor que no tenía ni pies ni cabeza, obviamente no iba a salir. Pero ahorita en esta tercera entrega hay como tantos rumores, tantas pruebas que apuntan a que sí van a salir. Que si no salen, mucha gente va a salir muy decepcionada, incluido yo, porque... Es que, es que
1: tiene que salir. <risa> es que es algo que todos esperamos, Santiago. Mientras trabajamos nosotros, él está viendo TikTok. Por eso No, no me salió una que... publicidad de
0: Kawaii, me salió una <risa> no, publicidad de, si de Kawaii.
1: Si me escriben a mi Instagram y me dicen, despidan a Santiago, lo despedimos para el siguiente capítulo. Ah,
0: soy tan reemplazable. <risa> qué pena, qué pena, una bueno, disculpa, una bueno,
1: disculpa. Um, ¿Y qué, qué, qué estamos? Sí, es que todos queremos ver la unión de ellos tres, ver nuestra infancia junto a Tom Holland. Y todos lo esperamos o si no, todos vamos a salir muy decepcionados de esa sala de cine. Tal vez no queramos ver otra película de Marvel o tal vez echemos toda la borda.
0: ¿Cuál sería el peor de todos los escenarios? Si no no pasara eso, cuál sería el peor de los escenarios?
1: Yo no vuelvo a entrar en una película de Marvel en mi vida. Hasta que no tenga Tommy mi y Andrew Garfield con el hombre araña de Tom Holland, no vuelvo a entrar en una sala de cine de Marvel. No vuelvo
2: oh, a estar no. Nada. Uy. Yo siento que el peor escenario sería que pon tú, que no salgan, pero que aparte la película sea mala. Digo, si no salen y es y es una buena película, ok, te la perdono, hubo desarrollo. Pero si no salen 10 balas, vato. Ahora sí ya me despido adiós.
1: <risa> ya se acabó, se acabó. Que se pandemia?
2: armen los pinches chingados.
0: Ay, no. <risa> Qué baila.
1: Pero yo siento que si a Marvel le va mal con esa película y no aparecen ellos tres, así llegó la franquicia de Long araña. Otra vez. No sé. No sé <risa> otra vez no. Le harían otra vez otro reinicio. O con Sony en su mundo de Venom. O... Bueno. O sea, acaba o lo matan ya Entonces,
0: ¿no? ah, Se marcan? murió ¿Qué cagada? O a Miles Morales Una de dos uh, sería, sería interesante Con Miles Morales
2: Me encantaría ver a Miles Morales Pero sé que todavía no están listos Tienen que O sea, a mí me encantaría que adaptaran algo similar A lo que hicieron en el videojuego de Spider-Man de Play 4 o pongan ustedes que no se muera Peter, pero que al menos que funcione como un mentor. Y Tom Holland ahorita con la inexperiencia que tiene, no tiene la capacidad de ser un mentor. Tiene que Exacto. crecer más.
1: Bueno, y... pues esperemos que, no que Miles llegue en algún momento. <risa> o yo no sé, o espero que se pueda adaptar el cómic donde muere el hombre araña y lo reviven después que nunca entendí ese lío, donde aparece Miles Morales, cuando él aprende sus poderes, toda la cosa, y se enfrenta con la, el Vende Verde. Yo quiero ver ese duende verde en la pantalla. Amo el de William Defoe, pero quiero ver ese duende verde gigante con sus armas, toda la cosa. Quiero ver ese duende destructivo en la sala Uf, de cine.
2: Ve increíble.
1: Uh,
0: de hecho, esto esto va para preguntar. Ah, yo les pregunto. ¿Cuál es el villano que más les gusta que normalmente se enfrenta contra el Spiderman? Ya sea que haya aparecido en las películas o en los cómics. Uf. ¿Qué Más les gusta. Así ¿qué les encanta cuando pelea
2: contra spider Por ejemplo, en las películas desde siempre me encantó la, justo William Dafoe. El duende verde se me hace un némesis increíble para Spider-Man y la, interpre- la interpretación de William me encantó. Ver cómo eran estos duelos aéreos me encantaban. Y en los cómics, Craven. Estoy muy emocionado oh. por la película de Craven porque quiero ver al maldito cazador en la pantalla grande. Yo también, yo también, yo también. Más que nada sí. porque siento que explotarían las las peleas puño a puño. Porque sí, Craven sí. es como el duende verde que tiene su planeador y vuela.
1: Es y... alguien que a limpio. Sí, y contra todos los animales cazándolos. Así sí. que eso sería muy interesante verlo. Pero yo también tengo la duda, ahorita, con esta unión que dicen que sí, que Venom va a estar en el UCM, ¿será que Kraven también va a estar en el UCM? Es un, es un, es un desastre. No, es sí, muy confuso. Porque nadie es sabe que, está... que interpreta a Quicksilver. ¿O podrían decir que es una variante? Pues mira, no, no, yo
2: no siento que importe tanto que sea el mismo actor, porque por ejemplo... Hay un personaje en Capitana Marvel, una de los Cree, que va a volver a la misma actriz, va a interpretar a una Eterno en la nueva película que va a salir también en noviembre. Entonces siento mm. que no importa tanto que sea el mismo actor, siempre y cuando se vean diferentes. Pero, pues está muy raro lo que está haciendo Sony. Y siento que Morbius nos iba a aclarar muchísimas dudas, pero el maldito Coby llegó y ahorita <risa> tenemos que esperar hasta enero. <risa> Dicho. Creo que hasta octubre, de hecho, o sea, es horrible. Venom 2 mínimo sí se va a estrenar en septiembre y también nos va a aclarar muchas cosas. Mm-hmm. Pero hasta ahorita es como que están dejando mucho en el aire de que sí está, pero no está, na- nadie sabe qué onda.
1: Es cierto. Yo, yo, yo le tengo mucha fe ahorita a la película de Venom con Carnage. Me interesa mucho ver esa pelea o ese enfrentamiento, porque ya respondiendo a la pregunta de Santi, en las películas. Siempre he amado a William de juego como el Dren de Verde. Ha sido el mejor personaje en sí para pelear contra el hombre araña. La... Me hubiera gustado que no lo hubieran matado y lo hubieran dejado para más películas. <risa> <Me> hubiera sido súper <risa> bueno. Y en los cómics, series, toda la cosa. Yo amo la serie de 1994, creo que es la más antigua. Yo amo la pelea del hombre de hombre araña contra Venom Siempre ha sido como lo mejor que he visto la película... Las, la serie contra Venom me ha parecido las mejores peleas como le dan ese cambio de D Brock de cómo odia spider Spiderman por todo lo que pasa, yo siento que ha sido la mejor interpretación en ese momento y ahorita con Venom que viene, espero ver un, un gran enfrentamiento contra Carnage, espero que no maten a Carnage, porque si lo matan ahí pierden la franquicia contra el Hombre Araña, que sería como una unión de Venom contra el Hombre Araña contra Carnage ya, uh, en
2: 10 sí, sí, sí. uh, de 10 Está es muy cool que de cierta manera de, esa, de O sea, así acabara la película de Venom 2 Tipo Venom derrotado, el simbionte lo abandona Se va con Spider-Man Después vuelve con Venom Y ya hacen Venom y Spider-Man contra Carnage Porque a mí lo que sí me encantaría ver Es que independientemente de que Tom Hardy Sea parte del universo de Marvel o no Yo quiero ver a Spider-Man con el traje negro otra vez Siento que no se explotó Uf. lo suficiente en las películas de Sam Raimi Y yo quiero ver a ese Spider-Man más violento, más
1: más, agresivo. más poderoso
2: Sí, uh-huh. más agresivo, exacto bueno. A mí me gustaría oh. verlo
1: más adaptado a la serie de los 94 Que mostraban cómo el Dr. Connors lo ayudaba Cómo veía uh-huh. todo el cambio que tenía por el traje Me gustaría ver eso por ahí en una película completa Y la otra que ya se esté dando cuenta de todo lo que pasa y que tiene que cambiar y que se le vuelva el simbionte a Venom y ya tenga la araña formada ahora sí que es lo que yo quiero ver en Venom que de hecho pues sí puede pasar algo similar
2: hay un videojuego que salió para la primera Xbox justo se llama Ultimate Spider-Man estaba increíble ese jugar tanto como con Spider-Man como con Venom y la misión final era que era el universo Ultimate entonces en ese universo a Peter le inyectaban parte del simbionte Y al juntarse con su sangre, Peter se convertía en Carnage. Después, Venom lo derrotaba, absorbía a su simbionte y de esta manera obtenía la araña. Entonces puede ser que que hagan algo similar. No sé, es que son
1: los universos son muy. Muchas teorías que pueden venir. Sí, son demasiadas
2: teorías, exacto. Volviendo
0: a nuestra, bueno, no necesariamente nuestra infancia, pero yo les pregunto, ¿cuál
2: es el mejor videojuego de Spider? Spider-Man de Play 4, sin lugar a... Bueno, en mi favorito sí. es el de Spider-Man Miles Morales, pero objetivamente hablando, siento que el mejor, el que tiene la mejor historia, las mejores misiones, jugabilidad, etcétera el de Spider-Man de Play 4. Está muy completo, acabarse ese juego al 100% es, per- es hermoso, es toda una experiencia, pero si eres un jugador más casual, el de Miles Morales también es una gran opción, porque es más corto. Todo lo que hizo bien el anterior juego aquí lo hacen mejor. Y y también la historia es bastante... No sé, te identificas muchísimo con Miles. Y eso es algo que también me gusta de él. Porque es como este chico externo que quiere vivir al al nivel de su mentor, que es Peter. Y todo este viaje del héroe para que él sepa que no necesita ser Peter. Él puede ser Spider-Man a su manera. Es muy, muy, muy bueno de
1: ver. Ok. Yo... Al John, Yo no tengo plata, así que no puedo, no puedo decir que he jugado el del Play 4, me hubiera gustado, me encantaría diciendo yo vendería a mi no, me vendería a mí por él. Por yo quisiera jugar ese juego de Play 4, yo lo vi por el canal de Vegeta, súper bueno el juego, me encantó, se ve precioso, me encanta la historia completa, pero yo que tengo presupuesto abajo. Yo el juego que he jugado más y el que me lo he pasado en modo fácil, difícil, tengo todos los logros en el Xbox, es el de Amazing Spider-Man 2. Me pareció el mejor juego del mundo, me ha parecido lo mejor y me encantaba demasiado. Y yo lo sigo jugando, aunque ya me pasé todo, pero me encanta seguir jugándolo.
2: Te puedo confesar nice. algo y no me no me odias.
1: Te saco la llamada hacia algo. <risa>
2: ...yo odio el de Spider-Man... ...el de The Amazing Spider-Man... ¡Oh! ...pero, pero un, no, el 1 o el 2... ...el 2... ...es que el 1... ...sí me gustó... ...pero el 2 se me hizo muy... muy que, ...sabes cuál es mi problema principal... ...exacto, como que siento que... ...reutilizaron muchas cosas del primero... ...y sobre todo esta dinámica de... de la barrita de héroe-villano... Muy ...si sí. salvas civiles... ...sube el, el nivel de héroes... ...si no salvas a nadie baja súper rápido y te empieza a perseguir. Siento que eso quita muchísimo de la experiencia de balancearte libre por la ciudad porque cada cinco minutos o salvas a alguien o te busca la policía. Entonces, ni que fuera grande foto. Sí,
1: ¿no? yo también no odio esa parte del juego. Yo soy como, parce, solo me quiero columpiar, solo quiero pasar la chévere. Y no, no puedo porque me pasa eso. O tengo que hacer una mini misión o tengo que correr de la policía. Así que Exacto. es una gran desventaja ese juego. Aunque si me quieren meter en una Play 4 a 500 pesos, yo se las ah, acepto.
0: O, o menos, o menos, o menos.
1: O menos. Yo se las acepto con mucho gusto. O si está dañada, yo la reparo. No sé cómo, pero yo la reparo. <risa> con tal de Oiga, bueno, sí, ¿se podrá hacer eso en, en un computador? Vamos a averiguar. ¿Qué cosa? Chipearlo con un juego de Play 4.
0: Yo creo que se puede, pero pues... Aquí es... no sé. Está virus. <risa> yo tengo yo tengo que decir que, aunque al igual que Juanma, me hace falta plata para o Play 4 o cualquier consola y jugar alguno de Spider-Man, uno que no terminé y me queda el, ¿cómo se dice? El, el, la sensación o ¿no? el picor de no haberlo acabado, como esa culpa de no haberlo acabado fue en el, en el Xbox 360, vio, no sé cómo se llama, era como un juego de Spider-Man, pero era con varias versiones de Spider-Man, entonces el spider como... Sí, ok, ese ese l- l- lo jugué, pero no lo terminé porque el juego se perdió, desapareció por algún extraño motivo y pero no sé, tengo eso, eso me hubiera gustado acabarlo. Maldita sea. O
1: sea ah. yo entiendo a Santi porque yo jugué ese y jugué el de Amazing Spider-Man 1 eh, El que cuentas antes, nunca me lo terminé Me pareció siempre difícil, siempre me quedaba trabado con una misión de un robot De un robot, yo nunca pude pasar ese nivel Y yo en ese juego y nunca lo volví a jugar
2: ah, eso sí pasa De un robot, Si sí es el de Shadow Dimensions, ¿no? Donde está eh, Spider-Man Noir, el de sí. traje
1: negro sí. Ah, no, no, entonces yo me estoy confundiendo porque hay otro que es con el de 2099 y Peter Parker y, y Anti-Venom. Es que no me sé cómo se ese. Es, ese es Edge of Time. Nada, ni idea. Ese, siempre como la misión final de la primera parte, del primer capítulo, era con un robot. Yo nunca lo pude terminar y yo me cansé de ese momento. Yo dije, no lo vuelvo a jugar en mi vida. Ya me cansé, ya me cansé. Nunca puede pasar. Así que nunca lo volví a jugar. Me pareció... Y el de Amazing Spider-Man 1 también me pareció súper difícil, nunca lo puede pasar. El único juego fácil era el, el 2.
2: <ríe> Yo me quedé con la espinita en el de The Amazing Spider-Man 1 de completarlo al 100% porque si lo completabas al 100% te daban una versión del traje, pero en negro. O sea, no la típica de toby Maguire, o sea, una versión del traje de The Amazing Spider-Man 1 en negro. Y nunca lo pude acabar al 100% Siempre me faltaban como que cositas, pero. Ay, no. Esa es como mi espinita. Creo que todos ¿Cuál tienen? es...
0: Entonces, esa espinita, esa sensación de rebaila. Pero, pues, bueno, ni modo. Yo les quisiera preguntar, ¿cuál Spider-Man les gusta más? O sea, dentro de los cómics y de las versiones que tiene. Ya que, pues, recordé
2: este juego, ¿cuál es Spider-Man es el que
0: les gusta más, más, más?
2: Espectacular. <risa> Espectacular Spider-Man. <risa> Va a ser mi respuesta predeterminada porque... Desde el tercer episodio en esa serie te das cuenta de de que no están tratando a su audiencia como niños. Las personas que estuvieron detrás de esa serie, Craig Weisman, Weisman, si no me equivoco se llamaba, eh, entendían muy bien al personaje. En el tercer capítulo a mí me encanta una escena, spoilers, de de Spider-Man donde salva al lagarto, donde logra curar a Kurt Connors, pero a costa de eso, sus amigos creen que huyó, porque pues obviamente toma fotografías para el Daily Bugle, y sus amigos vieron las fotos, pero como no estuvo ahí para ayudarlos, ellos creen que es un egoísta, que no les importaba, etc. Y obviamente Peter se siente decepcionado de sí mismo, es de no, pues, Spider-Man es una maldición, ¿para qué quiero estos poderes? Y está a punto de quitarse los poderes con el mismo suero que usó para curar a Kurt, pero antes de eso, ve una foto del tío Ben, y recuerda... Recuerda todo lo difícil que implica ser Spider-Man, que él no pidió estos poderes, pero que gracias a él Kurt está a salvo. Billy tiene a su papá y a pesar de que sus amigos crean que es una basura, él sabe que no lo es y que gracias a él, pues Billy puede tener a su papá un día más. Y se me hace lo más bonito del mundo. Es verdad.
1: No, yo me quedo con el de el ultimate de, de los cómics, ¿no? El de las series yo sí todo el Ultimate me encanta la historia lo que hacen con Miles metiéndolo ahí me encanta esa fusión me encanta yo tengo el cómic original de la muerte de la Hombre Araña yo lo he cómic mil veces y también tengo otros que ya es como una saga más viejita que ni idea cuál tengo la pelea contra Venom y tengo otra contra contra Punisher creo que es no estoy mal así que Toda la saga Ultimate a mí me encanta. Y ahorita ya que estamos hablando un poquito de series. ¿Qué opinas de la última serie que hizo Disney? De la araña Un poquito... Mala.
2: Pues mira. Yo siempre he sido partidario de que toda serie merece una segunda oportunidad. Yo tenía una opinión algo negativa de la serie de Ultimate Spider-Man. Después unas vacaciones de verano decidí echarme la completa. Y mi opinión cambió. Me di cuenta de que pues sí, obviamente tiene sus fallas, pero no es una mala serie, tiene momentos muy disfrutables, y no he podido darle esa segunda oportunidad a la nueva serie, pero la primera impresión que me dejó por los pocos capítulos que vi es que sí le, le falta algo, justo tiene los problemas que tiene el Peter del MCU. Nada más que aquí si meten como a muchísimos personajes que también tienen poderes de Spider-Man. Y ese es un error que no quiero que cometan en el MCU, porque creo que en el episodio 8 ya tenemos a Miles Morales, cuando Peter aún es un adolescente. Y es muy chocante tener a dos Spider-Man inexpertos. Por eso siento que esta serie sí, sí tiene muchas fallas, pero... Quiero darle su segunda oportunidad y luego, ya si la odio, podré al menos destrozarla con argumentos.
1: No, pues yo sí te voy a contar spoilers, ¿sabes? así que. Nada, Esa no, sería es. muy mala, Dios mío. Ya tenemos a Maíz Morales, después tenemos a Spider-Win, después tenemos a, a Analia, no, no me acuerdo, con un traje negro también. Ania Corazón a mi corazón, tenemos también otra chica y hay un capítulo en el específico donde todos se vuelven hombres, todos tienen el poder arácnido y después todos se vuelven aráneos. Todavía no le dio sentido a ese capítulo porque lo hicieron. <risa> aún no es... lo dijeron. No, todavía no me entiendo. Y después, cuando sale la de superior Spider-Man, cuando Doc cambia de cuerpo, toda la cosa, lo quisieron adaptar, sí, muy chévere, pero este que era muy... No sé, no, no es un Doc o... Que conocemos como como siempre que es inteligente, que le gusta la ciencia, que quiere aprender. No, él es un doctor más resentido, que no le gusta nada, no le da un sentido a ese Doctor Octopus en sí. Uh, Harry Osborn, una basura completa, no, no es un Harry, no, no tiene esos fundamentos en sí de ser un villano o que al principio era el Duende Verde. Y después otra vez malo, bueno, y así va cambiando siempre, aunque lo hemos visto así en películas, como toda la cosa, pero este era siempre bipolar, ta, 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 y uno nunca lo entendía. Y la serie termina muy mala, no me acuerdo cómo termina, pero terminé en un choque entre todos, no me acuerdo, pero siento que es la peor serie que hemos podido tener de Spider-Man. Uh, me quedo con la de 1994, siento que es la más completa para mi parte. ...y el que le guste esa serie es escríbeme ah. para debatir de esa serie... ...y si eres mujer, estoy soltero... <risa> ...yo
2: justo quiero... ...completar la serie de 1994... ...porque sí la vi, sí recuerdo haber visto, visto sus capítulos... ...la saga de Venom... ...cuando aparece Daredevil, Kingpin, etcétera... ...pero nunca la vi ya cuando era más grande... ...entonces ahorita que está en Disney Plus... ...quiero aprovechar para verla completa... Y y también disfrutarla, porque vi el primer capítulo y me dejó un muy buen sabor de boca.
1: Es que esa serie está muy completa para mi parte, porque yo ahorita me la estaba terminando de ver. Y yo la veo y digo, parce, que es esta maravilla. Y cuando veo a Venom otra vez, porque esta historia va de pequeño. A mí me regalaron un CD con la temporada esa de Dark Devil y Venom. Y yo era feliz, yo era repitiéndola, repitiéndola, hasta que me tiré el CD y lo perdí. Así que yo quedé reprimido, todas las cosas Yo todo, ay, quiero ver este nuevo Y nada, y nada Y cuando anunciaron Disney y que Iba a tener esta, yo quedé como oh, La tengo que ver Y cuando la vi por primera vez, yo quedé fascinado Volver a ver ese momento de Venom Con Dark Devil, con Kingpin con, con Ay, se me olvidó el nombre Con Blade, también ver esa parte De los Blade. vampiros Me encantó verla de nuevo Creo que es yo defiendo mucho espectáculo de Spider-Man, la amo, pero amo más a la, la del 94. Me ha parecido la mejor serie que he visto y tiene los personajes más completos. Y cuando se abre el multiverso al final, es épico. Pero lástima que no tendremos tampoco otra temporada hecha.
2: Pero siento que acabó muy bien. O sea, yo, te digo, yo he visto algunos capítulos y sobre todo el final, si lo recuerdo bien, porque hay una escena donde Spider-Man lleva al Spider-Man que no tiene poderes, de vuelta a su universo, y se encuentra con Stan Lee. Y está muy, no sé, muy bonita esa escena porque demuestra la madurez que ha tenido el personaje, donde Spider-Man le dice a Stan, estoy feliz con quien soy, estoy feliz con la persona que me he convertido, por primera vez en mi vida estoy feliz. Y hasta se saca de onda, es como de que, oye, tú no eres el personaje del que tanto he escrito. Y siento que eso fue una manera muy buena de terminar la serie, aunque ellos planearan más capítulos Porque demostró el crecimiento de Spider-Man Ya lo demás puede ser que tenga más aventuras Pero ahorita terminó en que ya es una persona Que creció, ya no es el mismo personaje uh-huh. Del primer capítulo Y por eso para mí pues también fue un, fue un final muy adecuado Bueno,
1: vamos a darle un aplauso De esa del 94 uh-huh. serie. <ríe> Aplausos a No
2: creemos
0: Mm. Ay, no, qué lindo. esperar
1: que se vengan mejores series para el futuro de hombre araña y yo quiero saber más cosas que a ti te interesen hablar en tiktok sobre el hombre araña que se viene en el futuro que viene en próximos videos cuéntanos un poquito
2: Uf. pues sí tengo <ríe> muchas ideas sobre todo tengo una enciclopedia que tiene personajes de spider-man y me gustaría Uf. marcarlos a todos Porque ahorita he hecho videos de Craven y de Misterio, y me gusta que sean así rápidos. Básicamente, la primera aparición, cuáles son sus poderes, alguna curiosidad, y ya, bye. En un minuto es más que perfecto, porque tampoco me gustaría hacer un video... Ahorita, por ejemplo, en TikTok ya tengo acceso a videos de tres minutos. No es un mito, sí existen. (risa) Sí existen, sí existen, hay testigos. Pero no me gustaría hacer uno de tres minutos, porque siento que ya sería... Ya perdería el chiste de... ...de hacer videos para TikTok... ...que es básicamente videos rápidos... ...que la gente pueda seguir scrolleando sin problema... ...quiero hacer videos de eso... ...también quería extender un poco más mi contenido... ...a Marvel en general... ...pero sin perder el foco de Spider-Man... ...por ejemplo, un video de curiosidades... ...de algún otro superhéroe de Marvel... ...cambiarlo por semana... ...por ejemplo, esta semana le toca a Iron Man... ...la siguiente a Capitán América... ...la siguiente a Hulk, etcétera... ...que sea un video específico para un personaje diferente... ...y otros dos videos dedicados a Spider-Man... De esa manera se mantiene el foco del canal, que es simplemente hablar de Spider-Man. Muy interesante
1: por bueno, esa parte. Siento que voy a ver todos esos videos, pero...
2: <risa> yo también, yo también, yo también. Para pasar sí. el tiempo. Necesito, sí, necesito organizarme.
0: Eso, eso. O se vienen cosas interesantes. Yo quisiera saber, volviendo digamos a, a tu TikTok... A, digo, Esta pregunta la hemos hecho en anteriores capítulos. Eh, con respecto a invitados que tienen TikTok o algo por ese estilo Y es básicamente, ¿te ha pasado alguna historia con algún seguidor tuyo? No sé, que estés por la calle y te digan ¡Ay, ah, el chico que hace TikTok de, de Marvel o Spider-Man! ¿Te
1: ha pasado algo por ese estilo?
2: Hasta ahorita no, pero sí me emociona que llegue a pasar Más que nada me gusta mucho ver los comentarios de la gente Porque... Pues también realmente inspiran. Son personas que obviamente yo no conozco ni ellos me conocen. Pero hubo un, hubo, hubo un comentario muy bonito en un video que hice sobre las mejores frases de Spider-Man. Donde escribían algo así tipo... Gracias, necesitaba esto, bro. En serio que, que estaba a punto de darme por vencido, por este video me ayudó. Y es como, no sé, impactante saber que tuviste ese impacto en alguien que no conoces. O... Oh. Okay.
1: Bueno, y hay otra pregunta que hemos hecho, que es, ¿qué pasa si un seguidor te invita a un almuerzo? Un almuerzo, te dice, te quiero invitar a un almuerzo tal lado.
0: Sí, como que estés por la calle y un seguidor te diga, oh, ese Spider Chris, no sé, una foto o algo, y él te diga, te invito a un almuerzo,
2: una comida, ¿Lo aceptarías? Sí, Eso. Pero... Pero pues obviamente también es alguien que no conozco, Ajá. entonces pues no se sé, tomaría alguna precaución tipo enviar un con conocido. <risa> okay, traigan, es a los, este. traigan a los vengadores en cualquier caso. <risa> Tener marcación rápida al 911. <risa> pero sí, ah. sí lo aceptaría. Si tengo tiempo y si tengo la oportunidad, incluso hasta yo se le invito. Este invitado pero, me cayó bien.
1: Pero mira, él invita por lo menos, él considera... Tú... ¿Tú
0: quieres que solo te inviten a comer, Santiago? El desayuno, almuerzo, cena, pues uno no puede. Si me invitan, pues estaría feo esa gra... rechazar. ¿Comida, es comida. Claro, o sea, si me invitaran, yo iría un gran puerco Grandes. Entonces, pues sí uh-huh. las. Y no me, avergüenza. a Yo quiero, yo quiero, yo quiero preguntar, Cris... ¿Tú le has contado a tu familia acerca de tu contenido en TikTok?
2: Pues siempre he sido más apegado a mi madre y a mi hermanita. Y ellas saben. Pero justo por eso es que a veces escuchan que cierro mi puerta y empiezo a hacer videos. Y pues no les molesta. Siempre han respetado esa parte de que si les quiero contar algo si lo quiero mantener en mi vida privada. Pero sí, sí saben. Y pues creo que mi mamá sobre todo está feliz de ver... El desarrollo que ha tenido este gusto por Spider-Man. Porque ella a su manera siempre me ha apoyado. No sé, regalándome unos calcetines o algo así.
1: Los boxers, los boxers.
2: Los boxers no, boxer por mi parte. El, el mejor regalo de una madre son los boxers de Spider-Man. Uf, está increíble. Pero Ay. por esa parte siempre me ha gustado el apoyo que me ha dado. Porque a su manera trata de entender lo que me gusta y, y pues sí, ahí está.
0: Ok, <risa> ropa interior de Spiderman para conquistar a cualquier a cualquier <risa> Ya hay título, muy bien okay. No, el título va a ser Un gran poder conlleva
1: una gran responsabilidad Me bueno, gusta
0: ese bien. título No, 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 Un gran poder conlleva una gran ropa de Spider.
1: <risa> <risa> me parece, me parece <risa>
0: eso, eso, me parece, me parece Ok, bah, anótalo eh, Bien, bien, yo, a ver, ¿qué sentiste, Cris? A ver, ¿qué sentiste cuando en tu cuenta de TikTok llegaste a los 100 seguidores? ¿Y qué sentiste cuando llegaste a la cifra actual?
2: Cuando llegué a los 100 seguidores, yo estaba muy, muy, muy feliz. Porque desde siempre, desde preparatoria, fue cuando más empezó a salir a la luz este gusto. Cuando ya lo empecé a externar, a usar ropa experiment todos los días, sin importar el qué van a pensar. Pero nunca había tenido a alguien a quien le pudiera contar todo lo que me gusta. Entonces, tener esta oportunidad en TikTok y que 100 personas me escucharan fue, fue muy increíble. Fue de que, no manches, 100 personas se interesan por lo que tengo que decir. Luego <risa> llegamos a los 10,000 y casi lloro. Y ahorita que somos 24,900, lloro de estrés porque no les he dado contenido. Oh. Pero muy, feliz, muy feliz con esa cifra, la verdad. Ay, tan lindo.
1: Y nosotros que es
0: Subimos cada, cada sábado Pero pues, se si vienen
2: cosas Se si vienen cosas claro. Bueno, bien. cada semana yo no he subido como por tres
1: Ush. Bueno, es pero que, pues sí. Es que nosotros vamos corriendo con tiempo esta, esta grabación Sale hasta el 17 Si te digo Ah, muy bien Ahí, ahí tienes tiempo de saber si quieres Hacer algo en especial Te damos siempre
2: A ver, para cenarnos para el futuro, para el futuro del 17 Yo digo que ya va a haber Tráiler de Spider-Man Pero que no va a haber ninguna revelación importante
1: No Pues yo he escuchado Y he leído noticias, rumores Todas las cosas, que han dicho Que va a salir A finales de mes, del, del otro mes De julio Es que ya no sé, ya por eso mejor Prefiero, justo hay un
2: meme, justo <risa> el meme Que está como el coche Con la opción de irse derecho o girar Uh-huh. Y es tipo, esperar a que el tráiler salga, seguir teorizando cuándo va a salir y decepcionarse porque no sale. <risa> pero yo sí prefiero ya irme derecho, ya ah, que ya no tenga que salir ya.
1: Ya sí. me cansé. Sí. mucho rumor, ya ay, mucho ay, rumor. Ya. Pero ahorita a mí algo que me ha interesado fue una entrevista que le hicieron a Si quieren una entrevista con William Dejo, escríbanle y díganle que viene un show sin sentido. No le vamos a pagar ah. el chilo pero... Uy. No sabemos inglés tampoco, pero... Pero es... Okay. En una entrevista él habla y dice que que muy pronto va a salir una película con él. Que toca esperar a sorprendernos. ¿Será No Way Home? ¿Será? ¿No será? Nos dejan con esa duda ahorita.
2: Es que por eso lo que te decía. hay Si no pasa lo que están diciendo los rumores... Pues, ¿quién sabe qué otra cosa va a pasar? Porque ahorita ya hay muchísimas, muchísimas pistas que apuntan a que los rumores son verdaderos. Pero, otra vez, no quiero desinformarme y caer en las expectativas y a la mera hora decepcionarme. Entonces, prefiero estar... Ilusionarme. Expectante, exacto. No, no quiero ilusionarme. Quiero estar expectante, que pase lo que tenga que pasar. Con que sea una buena película, es ganancia.
0: (risa) Pero es una relación (risa) Sí.
1: Santiago le amar ac- ah, las relaciones tóxicas, es el más
0: tóxico de acá. Ah, oye, tú, eh, en los anteriores capítulos, Chris, el Juanma, lo ha dicho textualmente, yo soy un tóxico y lo podemos confirmar en los capítulos anteriores que están en Spotify y en Alcor. Publicidad son tóxicos chavos. No son
2: no tóxicos, chavos.
0: <risas> no sean tóxicos, no sean tóxicos. Y a no
2: ser. <risas> no.
0: A ver, no seamos tóxicos para nada, para nada, y por eso me da ganas de preguntarte, Chris, aunque okay, ya hemos hablado de Marvel, hemos hablado de, de, de la Hombre
2: Araña, pero ¿qué opinas de DC? También me gusta. ¿Sí? Mi superior favorito de DC es Linterna Verde. Uh-huh. Necesito volver a ver la película que hizo Ryan Reynolds, pero recuerdo que me gustó. Hubo un videojuego que también salió para Xbox 360 donde exploraban todas las demás corporaciones de linternas, y, y pues ahí era muy interesante Ver de que a los linternas amarillos Naranjas, rosas, etcétera Y DC también siempre me ha gustado Solo que he tenido más apego a Marvel Pero no por eso le hago el fe a DC Yo me disfruto de las dos compañías Y se me hace pues bastante No sé, infantil La gente que discute por cuál compañía es mejor Solo disfruten No es difícil Yo escucho, Juanma eh,
1: No, entonces te retiras de la llamada, por favor <risa> <risa> No, yo nunca he tenido conflicto con, ay, que este es mejor? No, yo consumo las dos, me encantan las dos, aunque no soy fanático de DC en sí. No me gusta, uh-huh. no tengo ni superhéroe favorito, solo, solo lo consumo. La única película que me ha gustado de DC, pues las únicas, serían las de las de Batman, la trilogía con el con el guasón de. ¿Cómo diría el nombre? Hitler. 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 Y la otra que me gusta es. La, el, el Zack Snyder, el Snyder con de la Liga de la Justicia, ha Liga sido, me ha parecido la mejor película, hoy me la vi a, al día que están escuchando eso, ya está disponible HBO Max en Colombia, hoy me la vi y muy buena, me encantó demasiado volverla a ver, amo que esta vez sí le dieron un interés a Flash, a, sí. a Cyborg mí que ahora sí le dieran un contexto a ellos, porque antes yo ni sabía quién eran ellos y todo. Y este quién es, de dónde viene. ¿Qué hacen? ¿Vuelan, no vuelan? ¿Lota? ¿Toma agua? Yo quedaba con la duda. Porque yo conocía a Cyborg de la serie es toda una cosa, pero no conocía en sí de dónde venía. Y ahora que sí lo abrieron en esas cuatro, cuatro horas de película, me pareció lo más interesante del mundo ver esa película y ver... Todo el cambio que hemos tenido con el, con el Snyder Cut Aunque no lo vamos a volver a ver Pero íbamos a tener un reinicio inicio de franquicia Me pareció muy bonito todo
2: Sí, sobre todo las escenas de Flash A mí se me hicieron increíbles La manera en la que entra el Speed Force El Soundtrack de fondo El Snyder Cut La verdad es que fue un logro Yo cuando estaban los rumores de que sí iba a salir y que no iba a salir Yo era muy negativa en esa parte Decían, ya dejen el proyecto morir, no va a salir y me alegra mucho haberme equivocado qué bueno que salió <risa> aplauso a los fans de DC por por todas las campañas que hicieron porque sí valió la pena es una muy buena película valen Eso la sí. pena las cuatro horas
1: yo yo no me acuerdo quién escuché, No sé pues, hey, si sí fue una frase en un TikTok y es cierto ah uh, como era que decía <risa> la tenía fue puta, yo tengo una memoria de mierda no lo dudo gracias gracias um, <risa> Ah, decía que Marvel la finalización tuvo unas tres horas, pero DC tuvo un inicio de cuatro horas y fue perfecto. Algunas veces se tiene que abrir con más tiempo y cerrar con menos o o cerrar con más tiempo para dar un gran final o un gran inicio. Y eso fue lo que hizo DC, darnos cuatro horas de pura acción, mucha emoción. Y ver al, al Capitán Marceros, se llama así, Sin uh-huh. el que aparece al sí. final con Ben Affleck. Me pareció increíble. Y también ver la escena del Joker de Jared Leto. En, ahora sí, yo lo considero un Joker. Me pareció sí. espectacular su, su escena final.
2: Lo redimió no, muy bien.
1: Uh-huh.
2: Qué pecado uh-huh. con el muchacho. Oh.
1: <ríe> yo quiero saber una opinión de una vez de... ¿sí? de esta de Harry Queen, la solitaria, a, aves de algo, aves de guerra. Aves...
0: aves de presa, aves de presa.
1: ¿Qué opinan de esa ah. película de mierda?
0: Ay, pues... Qué, qué bonita esa actriz. Es muy bonita, ya. Eso es no, lo no, 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 no. Yo, a ver, yo recuerdo haberla visto en cine cuando salió. No sé, pues yo me... Me tocaría volver a verla para decir como, bueno, me gusta esto, no me gusta esto, no sé, no sé, pero pues yo la disfruté Así que pues, allá,
2: allá es lo que op- Yo ni disfrutarla. Real, se me hace una película muy mala, <risa> pero es que siento que no tiene una dirección fija. Es, esos eran los momentos en los que DC no sabía ni qué hacer con su universo y se demostró muchísimo. No le dieron tiempo a ninguna actriz de. De desarrollarse, el villano Murió muy rápido, no sé, fue una peli Fue un desastre de película, pero en cuanto a la Estructura, porque Margot Robbie siempre ha sido muy buena actriz Haciendo de, de Harley Quinn, esta otra actriz No sé cómo se llama, Elizabeth Algo, que interpretó A a Ramona Flowers En Scott Pilgrim, no sé si ubica en la película Sí, no, es sí que me la, la vi, momento. qué gran película Sí, es una increíble película es actriz, también interpretó a Huntress y, y es, son buenas actrices, pero si les das un guión horrible, pues no se puede hacer nada.
1: Eso es cierto. pero yo tengo una duda. Vamos a ver ahorita de nuevo, a Marvel. Hay una película que yo me dormí en el cine porque más? La de X-Men, Dark Phoenix, la última que salió de X-Men. ¿Qué opinan de esa otra película de miércoles? No la vi. <risa> Y nunca la veas, te lo juro. Muy mala.
2: No.
1: Es que los scrolls de esa película son como uh-huh. son como los aliens de, de las películas en sí. Parecen así y antes y toda la cosa. Yo me dormí en la sala de cine. Yo estaba sorprendido de cómo me había dormido una película de los X-Men en el cine. Es que estaba tan mala. Es que comenzaba la acción. Ay, sí y, y es la misma parte que hacen lo de, eh, en la película de Fénix. Eh, hubo en el principio de todo X-Men que fue con Logan toda la cosa que donde Jim Grey explota y sale y toda la cosa pasa lo mismo y sentí como no no hay nada nuevo ya lo vi pero con adultos y mejor sí. desarrollado que con niños así que sí, yo nunca
2: nunca me llamó la atención ver esa película pero sé que hubo muchos problemas, justamente porque iba a salir el mismo año que iba a salir Capitana Marvel y ella ya tenía los Scrolls. Le dijeron a Fox, ¿sabes qué? No, tú no puedes usar a los Scrolls. Eh, no sé, usa cualquier otra raza de villanos, a cualquier otra raza alienígena, invéntatela si quieres, pero a los Scrolls no me los tocas. Y se supone que la trama iba a ser en torno a los Scrolls, queriendo robar la fuerza Fénix, la batalla final iba a ser en el espacio. Tenían ideas buenas pero siento que ahí sí ahí sí creo que Marvel ya quería matar esa saga y por eso es que se las complicaron muchísimo, para ya que fuera un fracaso y tenerlos de vuelta en casa. Que bueno, veamos qué hace Marvel con los X-Men, pero, pero no sé, nunca la quise ver, la verdad.
1: Yo, yo, yo la considero muy mala, no se la recomendaría a nadie. Yo solo espero un gran, gran esfuerzo para Marvel para darle un buen inicio a los X-Men. Y ya, sí. la última pregunta. ¿Tú qué esperas para Marvel para los siguientes años? ¿Qué se viene? ¿Qué crees Uf. que se viene? ¿Qué cambios vienen? ¿Qué se podría venir? ¿Qué podrías cambiar?
2: Algo que me demostró Falcon y el Soldado de invierno es que los personajes secundarios tienen muchísimo, muchísimo potencial. Yo no tenía fe en... Bueno, más bien no me interesaba tanto Bucky o Sam, pero después de ver su serie sé que Marvel se se va a encaminar por un, ahora sí que por un camino, bastante acertado. Haciendo todas estas series de Disney Plus, juntándolas con lo que pasan en las películas, complementando historias que no, que por falta de tiempo en el cine no pueden contar, se me hace que Marvel está despegando, está teniendo su segundo, su segundo aire de inspiración y lo que se viene para mí es un universo mucho, mucho más grande, como dicen. Lo primero era explorar el espacio, eso ya se hizo, tuvimos la saga del infinito, muy bonito y todo, pero ahora, ¿qué podemos hacer para superar eso? Un multiverso, traer a los X-Men, a los Cuatro Fantásticos, a los Eternos, a todos estos personajes de la cual, los cuales la gente no conoce mucho, pero que yo confío que Marvel puede revolucionar. Los Guardianes de la Galaxia eran unos desconocidos hasta que salió la película, y esa fue un antes y un después. Ya le dices a la gente Star-Lord y todos lo ubican. Rocket Raccoon también lo ubican. Por eso yo siento yo confío en Marvel. No importa qué tan desconocido sea el personaje, yo sé que puede hacer algo bueno. Y lo que espero es, pues sí, un segundo aire de grandeza, muchas más historias increíbles y un multiverso. Y ahora sí que Spider-Man sea una de las caras principales de Marvel. Que vuelvan a hacer las cosas como eran antes.
1: Uh-huh. ¿Y cuántos nice. años les das...? A, a, a Marvel de vida, cuentas décadas, años...
2: Hasta que Kevin Feige se muera, hasta que <risa> Kevin Feige renuncie. Si ese señor decide estar a los 70 años aún dando ideas para Marvel, Marvel va a seguir vivo, porque algo muy, muy bueno... Es que siento que esto es lo que diferencia a Marvel y a DC en cuanto al cine... Marvel tiene a Kevin Feige, es un director que mueve todos los hilos, obviamente cada película tiene a su director, a sus actores, etcétera, a su equipo, pero Kevin Feige es el que supervisa todo esto desde arriba, él te dice, ok, me gusta tu historia, pero tiene que ir por esta dirección porque a futuro tenemos estos planes, y a DC le hace falta eso, una cabeza que le dé dirección a todo. Por eso, si Kevin Feige se va o le pasa algo y no hay otra persona que pueda llenar sus zapatos, Marvel se va a ir para abajo.
1: Eso es muy cierto. y Agradecemos a Kevin Feige por todo lo que nos ha traído. Aunque no es mejor Hombre Araña, pero Amén. nos ha traído una gran saga. Sí. Y agradecemos a Sam Raimi por la mejor trilogía del Hombre Araña. En verdad. Amén.
2: Sam Raimi, grande.
1: Bueno, ya para finalizar, vamos a dar un poquito de spam. Chris comienza a los spam tuyo, la Chris? Pues me pueden encontrar en TikTok
2: como spider.cris o como The Amazing Spider Chris. Ahorita ya volver a subir contenido. Sobre todo hay una serie que a la gente le encanta que es un iceberg de teorías donde estamos abarcando muchísimas curiosidades, sobre todo de la saga de Sam Raimi. Se vienen más videos de curiosidades, de historias de personajes, de opiniones. Entonces, síganme y pues vamos a en disfrutar juntos este camino y a conocer so, más a este gran personaje eso
1: santi tu insta
2: ya lo saben
0: Santiago Pulido punto el escríbanme Gasten un almuerzo lo que
1: quieran <risa> a, a mí me encuentran como web manuel 289 si quieren regalarme un boxer de lumblar se los acepto con mucho amor <risa> <risa> nice y no se les olvide seguirnos en TikTok como un show sin sentido. Se suben cortos, chiquiticos, chimbas para que se rían. Y gracias por este capítulo, Chris. Un abrazo, Un
2: Gracias por esta oportunidad,
1: Juanma. Santi, muchas gracias. Lo
0: único que y pues, es que quiero con usted. Ven, dame contigo hasta la